1: el, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la tardes. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Fomentemos la sana la de la
2: La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El sagrario metropolitano al oriente de la catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos, se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús, descansan los restos de Agustín de Iturbide. Señores
1: pasajeros, su atención por favor. Los invitamos a nuestros vuelos radiofónicos de primera clase, en los que tenemos el gusto de ofrecerles recetas culinarias, noticias, destinos turísticos, vivencias, tips de viaje, sugerencias y mucho más. Primera clase, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tu sentido. 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n a h 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad anahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Estamos transmitiendo nuevamente una bella mañana en la Ciudad de México. 14 grados centígrados según el teléfono inteligente. Y estamos una mañana también despejada. Se ven los volcanes. Hace rato desde mi helipuerto podía eh, ver eh, las montañas. Y buenos días. Estamos emprendiendo un vuelo una, un martes. Estamos ahí con una gran mujer emprendedora. Estamos con Ricardo Rangel, nuestro gran colega, y nuestras coberturas en mercados a través de Marisol Huerta y Alberto Ratia y los demás colegas de Halcones Financieros. Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña esta mañana Evelyn Arriaga de G2 Momentum Capital. ¿Cómo estás, Evelyn?
2: Hola Carlos, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.
3: Buenos días, buenos días. Estamos contentos. Estamos eh, una mañana fantástica. Por favor, oye Evelyn, a ver, platícanos un poquito quién Ajá. es quién es
4: quién es Evelyn, no, Arriaga y toda tu trayectoria, por favor, porque antes de, de darle inicio a todo lo, la labor que estás haciendo, como bien comentaba Dani a través de todo el ecosistema emprendedor mexicano. Pues vaya, eh, ¿qué más que conozcan la, la, nuestros radioescuchas? ¿Quién, ¿Quién está detrás de todo este proyecto, Kebelin, por favor?
2: Eh, claro que sí, yo tengo 29 años, Soy. trabajo en un fondo de inversión llamado Headless Momentum Capital, okay. que trata de apoyar startups y scale-ups. Proyectos escalables, proyectos disruptivos. Y también de la mano tenemos una empresa hermana que se llama G2 Consultores. Y entonces, a partir de ahí, les damos a las startups y a las clientes todas las herramientas que necesitan para impulsar el crecimiento que tienen. Yo estudié negocios internacionales y, como carrera, e hice un diplomado en estrategia comercial. Implementé muchos años las consultorías, es algo que me encanta, pero ahorita me dedico más al mundo de pues, apoyar a las startups, ver los pitches y asesorarlas un poco al momento de... Oye, eso está muy
4: padre y me gustaría antes de, de entrar en lleno en toda la, la entrevista. ¿Es fácil poner una consultoría? Hoy hoy todo el mundo este, lo que veo se sale de, de, del trabajo y, y quiere poner su consultoría. ¿Es fácil en México eso? Ser,
3: hoy estamos a ser coach también. Eh, coach ah, bueno. La...
4: bueno <risa> que, creo que es más eficiente la, la consultoría, ¿no? O, o,
2: este, No, no es fácil. Eh, pero creo que la consultoría es... En general, conocimiento es la clave del crecimiento estratégico de las empresas. Muchas veces, y sobre todo en México, no se tiene la suficiente cultura para, o reconocer incluso a veces que necesitas apoyo y que necesitas ayuda, y se vale pedir ayuda, y es muy válido. Eh, nosotros los ayudamos desde temas, o sea, desde etapas de incubación, aceleración o escalamiento. Esto es por las etapas de maduración de las empresas. Ok, Propiamente no es una incubadora o aceleradora, aunque sí estamos certificados como incubadora o aceleradora de alto impacto, eh, pero los apoyamos con temas comerciales, desde la viabilidad de negocio, si tu proyecto es negocio o no es negocio, cómo llegar al mercado objetivo, quién es tu mercado objetivo, a través de qué canales, qué se necesitan, en temas estratégicos, qué elementos necesita tu modelo de negocio, y eh, ¿Qué estrategias concretas se deberían hacer? ¿En qué tiempo para poder escalar? ¿Dónde están las oportunidades? En temas de levantamiento de capital, eh, pues hay veces que lo platicábamos hace rato, ¿cómo saber, para empezar, dónde buscar, qué elementos tiene que tener mi pitch de inversión, a quién acercarme, cómo hacer mi evaluación, qué instrumento usar, qué términos les da la ronda, qué condiciones? Nosotros hacemos, eh, les damos todas las herramientas a las, a, la, a las startups, a las scale-ups y en general el fondo salió precisamente por eso porque, digo, Geos Consultores lleva 11 años okay. trabajando. Eh, Jorge González Gasque, que es el socio fundador y el emprendedor eh, se dio cuenta que en realidad bueno, si les está yendo tan bien a las empresas que estamos apoyando y asesorando ¿por qué no sumarse? a la participación y al éxito de las compañías. Entonces, de ahí nació G2 Momentum Capital.
4: Okay, ¿10 años?
2: 11 años, sí.
4: Okay, okay, perfecto. Ben, yo
3: estaba saliendo en la secundaria en aquella época. <risa> o sea,
4: muy, muy pequeño, mi querido Dani. Así ben, es, somos, bien.
3: Una... <risa> somos un halconcito financiero ya.
4: <risa> muy bien, Dani. Oye, eh, Evelyn, ¿qué, qué, ¿qué perfil? Hoy por hoy este, escuchamos este, este término de startups, ¿no?, pero, vaya, pensamos que luego, luego es, es una persona que tiene una idea que se levanta, como diría nuestro bien, nuestro buen amigo Alberto Ratia, una mañana soleada de, de, de verano y se le da este por obra del Espíritu Santo ahí la idea y ya, pues de ahí ya se hace millonario, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad creo que no es así. ¿Cómo, cómo es la, la dinámica hoy por hoy en, en México? ¿Cuál es la, la tónica de una startups? o cómo definiríamos una startup?
2: Eh, una startup, a diferencia de una pyme, que es eh, lo que más se conoce en, el, en México, en México más del 98% de las empresas son micro y pequeñas yes. y medianas empresas. Okay. Pero una startup típicamente tiene particulares eh, particularidades de… Eh, la mayoría son de base tecnológica, aunque no todas…
4: Okay.
2: Lo que buscan es escalar Tener una base tecnológica te permite tener un crecimiento bastante acelerado Y sobre todo son proyectos que son innovadores, disruptivos eh, Que buscan tener un crecimiento pues, más acelerado No solamente quedarse en ser sie por siempre una micro o pequeña empresa
4: Ok. ¿Tendrían que tener cierta facturación ya para nombrarse startup o, o puede ir luego, luego a, a buscar inversionistas? No sé. Es, Digo, sea.
2: es importante saber que de acuerdo a la etapa de maduración y a las necesidades particulares que vayan teniendo las empresas, existen diferentes mecanismos para poder fondearse. Eh, si una empresa está en etapas muy iniciales, en etapas de ideas, pues bootstrapping. Esto que es, a ver, tu empresa, pues, Todavía no vale nada si no has creado nada Entonces en esta etapa aportas pues, tus ahorros eh, El capital que tienes El tiempo que a veces pues es lo más importante Existe la opción de solicitar Préstamos bancarios Son bastante caros, bastante inaccesibles Para las startups Así es. Eh, Te piden un buen historial crediticio Y tasas de intereses que son altísimos Después lo que normalmente pasa Es que recurren a Friends, Family, Fools and Funds vale Que igual. eso es, sí, es Ir con la tía que tiene lana y eh, no tienen como, no son demasiado sofisticados en el entorno emprendedor, muchas veces te van a decir, oye mijito, ¿y en cuánto tiempo me regresas mi retorno a inversión? ¿Y con cuánto? Y con cuánto, exacto, sí. y
3: pues no digo,
2: es la, son los primeros que confían en ti. Por supuesto. Y difícilmente vas a poder ir a algo un poquito más sofisticado si no hubo alguien previamente que confiaron en ti. Un poquito más sofisticados están ya los inversionistas ángeles, que ellos invierten en etapas tempranas, invierten con su propio dinero y mu tienen, eh, a veces lo más importante es muchísimo relacionamiento en el ecosistema y te puede dar muchísima mentoría. Existen otros mecanismos como el crowdfunding, que ahorita está eh, ha despegado bastante, sobre todo con la ley fintech. Eh, es un grupo de personas que se juntan y hacen inversiones pequeñas mediante una plataforma, okay. típicamente a través de internet. Este, eh, el crowdfunding se recomienda 100 sí etapas tempranas, pero empresas que ya tienen un cierto posicionamiento y funciona mejor para empresas que están en una industria B2C. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa en nuestro portafolio que se llama Tortillas Azucena, eh, las pueden encontrar, son tortillas de nopal, la verdad es que muy buenas, eh, verdes, innovadores, funcionales. Para, para todo este
4: tema este sí. sustentable y, y todos los que están apoyando a, a la naturaleza, ¿no? Está, sí. está muy padre.
2: Después vienen incubadoras <risa> aceleradoras como nosotros incluso somos una incubadora aceleradora. Okay. Ahí te aportan muchísimo experiencia, conocimiento, eh, relacionamiento. Eso es lo más valioso. Algunas incluso te dan hasta un lugar de trabajo. Eh, hay que tener cuidado con qué incubador o acelerado está porque muchas veces te piden un, una participación importante en tu empresa de entre 6 y 10%. Nosotros, por ejemplo, también tenemos ese esquema. Hemos hecho más de 200, 250 proyectos de consultoría y tenemos inversión en 44. Tres empresas, me parece, del fondo. En todas ellas siempre es capital inteligente y siempre lleva un componente de servicios porque lo que queremos es impulsar estratégicamente a las empresas. Estamos a favor de estos programas de incubación o aceleración, solamente que buscamos que sea como lo más justo posible y entonces la participación que tomamos depende del valor que estamos invirtiendo en las empresas, el valor en capital, en cash, entre la particip entre la valuación que tengan las empresas. Eh, después vienen fondos Venture Capital, que son como nosotros, que, pues, es un fondos de inversión de riesgo, okay. eh, que aportan, pues, capital, conocimiento, relacionamiento. Y para empresas un poquito más consolidadas están también fondos private equity.
4: Ok, que eso sería lo, lo más grande, entonces.
3: Sí, por supuesto. Entonces, esto va del, eh, de lo que está aquí en la escaleta de, ¿qué es mejor para una startup? ¿Crecer orgánicamente y buscar alcanzar el punto de equilibrio y rentabilidad? ¿O...? Buscar el crecimiento acelerado, ¿no? O sea, con lo que ya vas platicando, o sea, ¿qué es mejor?
2: Ok, ese es un tema muy común, eh, una pregunta muy común que tienen los emprendedores. En realidad, el crecimiento y la rentabilidad son mutuamente excluyentes. En ambos casos, los índices económicos tienen que funcionar. Si tú te enfocas en buscar una rápida rentabilidad, pues a lo mejor no vas a tener que eh, estarte preocupando por levantar capital. Puedes tener una mayor estabilidad, eh, aunque se compromete un poquito el crecimiento y el valor de tu compañía en un largo plazo. Eh, y la la competencia puede crecer en cualquier momento. O sea, está bien, es muy válido decir, eh, yo tengo objetivos de ser una empresa rentable y quiero ser rentable desde el principio. Okay. Eh, sin embargo, las startups no son conocidas por ser rentables desde el principio. Okay. Eh, sobre todo cuando son proyectos de base tecnológica, pues eh, proyectos innovadores... Para alcanzar este componente de escalabilidad se requieren grandes inversiones en capital en tiempo esfuerzo. Entonces, eh, las empresas tienen que recurrir a financiamientos de capital o deuda eh, para ser rentables, para seguir escalando. Evidentemente, en algún momento, obviamente, mm. se busca que las empresas lleguen a ser rentables. Lo que se busca es que sean rentables eh, eh, en sus de economics.
3: De acuerdo. Y, oye, ¿qué, ¿cuáles son las opciones que tienen para financiarse las startups? O sea, llegan con ustedes a, a G2, Momentum Capital.
2: Ajá.
3: ¿Y qué, o sea, ¿qué les piden?
2: Eh, cuando ya están, o sea, las opciones, como ya lo decíamos, son varias. Desde bootstrapping, fi, financiarse con Friends Family, préstamos bancarios, claro. incubadores, aceleradores. Eh, cuando una empresa ya llega con un fondo de inversión, nosotros, por ejemplo, hacemos inversiones en etapas tempranas, Uh -huh. eh, ya con, o sea, buscamos empresas ya con cierta tracción, okay. con un MVP, eh, un producto mínimo viable, eh, sobre todo que tengan... Un proyecto innovador, un proyecto disruptivo, un buen equipo. El equipo es clave Ajá. en estas etapas. En estas etapas hay un dicho que se invierte en el jinete y no en el caballo. Okay. Y estamos apostando por tener rockstars como emprendedores que sepan liderear a los equipos, a los proyectos, que conozcan bien en el mercado en el que están, la industria, que tengan bien identificado que existe un product market fit y una demanda eh, cierta. Y, y tu proyecto va a responder a las necesidades y a lo que están buscando los clientes. Que tengan claro cómo van a crecer, cuál va a ser su auto market, que sus financieros eh, pues no estén endeudados lo suficiente. Eh, que tengan la mayoría de la participación de las empresas, sobre todo en estas etapas tan tempranas. Que su evaluación pues, nos haga sentido, que, sea, que responda un poco a... a a los múltiplos de mercado, a la industria en la que está, en que esté bien valuada, y... Eh,
3: Con eso pues ya eso. empiezan a arrancar y todo, ¿no? Sí. Y ustedes, eso básicamente, ¿no? si al estamos... momento de participar en este arranque, me imagino que van monitoreando, o sea...
2: Les vamos dando muchísimo seguimiento.
3: Ok, ponen, ustedes me imagino que pondrán ciertas pautas, o sea, tienes que cumplir ciertos estándares de... No me refiero de capitalización solamente, pero de... ¿De, de rendimiento
2: KPIs? Eh, más o menos... Okay. Un inversionista un poco más tradicional, que a lo mejor es, es lo que solemos pensar eh, Alguien que invierte, por ejemplo, que está acostumbrado a invertir en la bolsa, en CETES, en real estate Sí te va a pedir rendimientos eh, y resultados más uh, en un corto plazo okay. una inversión inversion venture capital, sabemos que eh, el crecimiento es lento y lo que estamos buscando O sea, lo que estamos buscando es un crecimiento lo más acelerado posible, aunque la rentabilidad sea lenta okay. Eh, entonces, sí les damos muchísimo seguimiento y vamos monitoreando cómo se, cómo está siendo el desempeño, pero jamás un Venture Capital te va a pedir un rendimiento eh, y un retorno de utilidades o que les des dividendos en diciembre. Okay. Evidentemente… Eh,
3: Existirán excepciones y, bueno…
2: Sí, conforme van creciendo, las empresas van incrementando su valor, Ajá. Y entonces el retorno de inversión en realidad se obtiene cuando hay un evento de liquidez y cuando, por ejemplo, las empresas las adquieren alguien como Corner Shop o sale a la bolsa como Uber, como Lyft. O, en nuestro caso, por ejemplo, cuando pasan a rondas un poquito mayores y entonces Ajá. otro fondo te compra tu, que, participación. tu participación.
3: Claro, claro. Es porque ya eres muy bueno y porque ya... ¿No? Ya debutaste en Champions, perdón por el comercial, <risa> pero ya estás jugando en la élite mundial, ¿no? Exacto. Oye, qué interesante, y ustedes se encargan de hacer eso, ¿no? Que haya grandes protagonistas en el mundo, y es mexicano, ¿no?
2: Y de conectarlos también con otros fondos y con otros Ajá. con otros inversionistas.
3: Digamos que son como las fuerzas básicas elite de las startups y, esas venture, y de los venture capitals, ¿puede ser?
2: Pues Tratamos de ser lo que les da el impulso okay. y, eh, y darles todas las herramientas que necesiten. Esto es desde Ajá. conectarlos con con qué sigue. Nosotros siempre estamos pensando en cómo les va a ir a las empresas en su ronda siguiente.
3: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Y pues, qué interesante. este Querida Evelyn, vamos a pasar a un corte y regresamos con eh, el programa... Gracias, Rich. Regresamos después
4: de este corte comercial, amigos. Estamos transmitiendo aquí desde Radio que en el 1670 AM. Eleva tu sentido. Regresamos después de este corte.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
2: ¿Sabías qué? Anders Celsius fue un físico y astrónomo sueco, el cual es conocido por idear la escala de temperatura centígrada que se utiliza en la actualidad, denominada Celsius en su memoria. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
1: Para todos es muy fácil hablar de los temas de interés común, como la música, juegos y otras cosas. Pero hay muchos acontecimientos que suceden todos los días en nuestro país. Entrevistas con líderes y temas que tienen que ver con el acontecer diario de México. Mesa redonda, aterrizando la polémica. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana, en Radio Nahuac. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. Mi febrero para nochi noche que matice tica mate 10 altamandita 2022 tite que tice diez julio dos mil veintidós dos mil treinta Juan para Ash seis 6700 setecientos Tlen de Matis poliwilla matiz mana huica noche y para total Juan y para Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Tlanahuatiana y tlení
2: México. Si te sientes deprimido
1: Con ansiedad o desesperado
2: No estás solo
1: En la línea de la vida podemos ayudarte
2: Llama al 800-911-2000
1: Te damos información y te escuchamos
2: También respondemos en redes sociales
1: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo
2: No, no te, te pierdas, pierdas. Juntos por la paz.
1: Estrategia Nacional para la prevención de
4: adicciones.
0: Gobierno de México.
4: Dinos qué quieres escuchar en Twitter @alconesfin y en Facebook Alcones Financieros. Amigos, pues estamos nuevamente aquí en una. Muy enriquecedora charla, hablando de todo el ecosistema emprendedor en México. Y pues, Evelyn, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, estamos platicando un poquito de, de algunas inquietudes fuera de, del aire sobre plazos, rentabilidades. Platícanos un poquito de este tema en, en todos lo, lo, los niveles que, que nos comentaste hace ratito. ¿Qué, qué es lo más normal en, en términos pedir, ¿no? Eh, cuando estás ya sea en un este, Venture Capital, en un Family and Friends o en un Private Equity, ¿qué es lo más normal en tasas, plazos, todo este, toda esta situación como inversionista?
2: Eh, a ver, hay muchas formas de hacer inversiones un poquito más seguras. Tú puedes invertir en el banco y te va a dar un rendimiento, no sé, del 3% o buscar una inversión a CETES, a 28 días y te da 7% de, de tasa. Eh, el Venture Capital, por definición, es una inversión de riesgo. ¿Qué hay más riesgoso que las startups? No lo sé. Ahora, ¿por qué, ¿por qué se invierte en Venture Capital si es tan riesgoso? Y sobre todo, por ejemplo, si lo pensamos, no sé, en México, que es un país con tanta riqueza y tantos productos… Eh, ¿Por qué no hacer inversiones en minas o en cemento, por ejemplo, que pueden ser excelentes negocios? Okay. La respuesta yo creo que está precisamente en los rendimientos que se esperan. Eh, si bien no se obtienen los rendimientos en un corto plazo, sí se espera que en un largo plazo, no sé si de 100 empresas que estás invirtiendo, al menos una que va a ser tu estrellita, te va a dar 50X, lo que hiciste tu inversión. Ya con eso, valió la pena todas las inversiones. Obviamente, para encontrar esa estrellita que dé 50X, pues tienes que hacer muchísimas inversiones. A lo mejor, eh, la tía que está invirtiendo todo tu capital en ti, pues a lo mejor está invirtiendo precisamente todo el capital que tiene y se está comprometiendo todo el patrimonio que tiene. Claro. Eh, dos o tres empresas se van a dar rendimientos entre 20 y 30, que eso es como lo esperado. Okay. Y algunas, evidentemente, se van a morir en el camino.
3: Claro, como todo, ¿no?
2: Pero grandes empresas en el mundo se fondearon por Venture Capital. Casos de éxito como Uber, Google, Microsoft, eh, Apple, Jasper.
3: En eh, algún momento, alguien de alguna u otra manera confía en ti y te dio la, el impulso, ¿no?
2: Sí.
3: Y para, hablando de un Venture Capital, una startup, saliste del núcleo familiar... ¿no? para buscar una alternativa que no fuera un banco tradicional o, no sé, un, un, una caja de ahorro, o sea, salir de la caja, ¿no? Eh, sí.
4: Estamos platicando precisamente ese costo financiero, Dani, eh, ¿qué, ¿qué es lo más accesible? Porque de, de, lo más tradicional que vemos en el mercado lo, 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 las pymes ahora sí, este, pues están muy acostumbradas al, al crédito pyme, al crédito bancario, ¿no? Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo más accesible en, en este entorno emprendedor, Evelyn?
2: Eh, ¿Sabes qué pasa con el entorno emprendedor mexicano? Que también es algo que ha despegado recientemente en los últimos, no sé, 10, 15 años. Entonces, antes no existían al menos tantos fondos como, por ejemplo, los existen en Estados Unidos, en Europa. Pero, eh, sí, no son como tan conocidos todavía este tipo de instrumentos. En términos de accesibilidad, eh, siempre tienes que cuidar muy bien y tener mucha certera de la que la evaluación a la que te están invirtiendo esté bien calculada de acuerdo a la etapa de maduración que tienes a la industria en la que perteneces okay. y a, lo, a todo lo que estás haciendo. Yo creo que esa es la forma más justa eh, para, para poder determinar si es costoso o no es costoso, si es accesible o no es acces accesible esta estrategia. Eh, hay muchas formas de evaluar las startups nosotros nos especializamos precisamente en eso de acuerdo a pues a tu etapa de maduración y a, y a lo que, y a la industria en la que estás desde si estás en una etapa muy temprano a lo mejor se hacen una inversión por de múltiplos no sé que analiza diferentes elementos del modelo de negocio, se le da muchísimo peso al emprendedor, al mercado si estás en una etapa un poquito más grande y ya tiene cierta atracción y ciertas ventas pues a lo mejor eh, una evaluación por flujos de descontados, por múltiplos de mercado, por transacciones comparables, entonces es importante tener bien identificado cuál es tu evaluación, que es tu mejor herramienta para poder negociar con esto
4: ¿Y, y qué, qué se debería preguntar el emprendedor para, para decir, a ver, ¿en, ¿en qué etapa voy? O sea, ¿el, el literal acudir este, de, de lleno a una consultoría para elaborar esta, esta evaluación? O, ¿O podría él decir, bueno, pues yo todavía no facturo, no tengo esa atracción, tengo la idea, o a partir de cuánto ya ya, tengo, ya puedo conseguir esa atracción, si, si ya genero flujos de vida, eh, no, no no sé, ¿qué, qué, ¿qué podrías recomendarle ahí a, a, a los emprendedores?
2: Eh, depende muchísimo, la verdad
4: O sea, todos son diferentes cada, cada emprendedor es diferente
2: Sí, por ejemplo, nosotros sí hemos hecho inversiones En etapas muy tempranas, en etapas de idea Ok Que todavía no tienen ventas, incluso okay. Pero que tienen un proyecto súper innovador Y muchísima investigación y desarrollo Ok Por ejemplo, tenemos una inversión en... En Termi, que es, son unos chicos que recién salieron de, de la Universidad del Poli, que ellos hacen eh, a partir de, de una cámara fotográfica que detectan uh -huh. los mapas de calor, pueden predecir eh, el nivel de riesgo para tener cáncer de mama.
3: Órale. Okay. Es una
2: super innovación, es un super proyecto que obviamente requiere muchísima acreditación y validación ante entidades como Cofebris, por ejemplo. Claro,
3: claro. Aquí, bueno, me viene la idea. Vamos a ver. Yo tengo una idea, ¿no? O sea, quiero poner un startup ¿Ustedes dónde encuentran esos emprendedores? ¿O cómo, o cómo los encuentro yo a ustedes? Porque, digo, uno imaginaría startups que te imaginas? La Condesa o Polanco, en sí, el tono sí, hipster. Sí. Muy ¿no? sofisticado. Sofisticado, de las fotos, trabajando ¿no? en una cafetería de conveniencia con una laptop y teniendo ideas ¿dónde encuentran ustedes? ¿dónde reclutan? o ¿cómo se promocionan? o sea porque bueno yo tengo actualmente mi familia es muy grande entonces tengo muchos sobrinos ya que están en edad universitaria o más grande entonces yo soy el tío viejito porque ya soy eh, <risa> el viejito el, claro porque <risa> yo yo les digo eh, este ahorren inviertan porque somos como lo, lo más tradicional ¿no? por la empresa pero ellos no, no, tío es que tú no tú no sabes las startups y no sé qué y yo pues ya soy el viejito ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo encuentran ustedes esos emprendedores que tienen súper ideas para eh, cambiar? Porque si esta, pues, estos, estos egresados del poli fue, hubieran ido a un banco, les hubieran mandado a volar y les decían, ¿no? pues, ¿sabes qué? regresen 10 años porque ni siquiera tienes trabajo, ¿no?
2: Sí.
3: En cambio, fueron con ustedes y levantaron capital, me imagino, o están en ese proceso, pero es una manera de decir vale la pena tener ideas, ¿No? Y hoy en día, ¿cómo esos, estos no son hipsters? Porque todos dirían que son hipsters. ¿Cómo, cómo, cómo puede llegar a, a... ¿Cómo llegan a ustedes?
2: Ok. Nosotros sí estamos en Palanco, por cierto. En Campus y 188. ¿No? Muy bien. Este, nos pueden encontrar en g2consultores.com.mx y... Eh, o si son buenos candidatos, Ajá. también, y tenemos la posibilidad de invertir en ellos, en g2momentum.capital. Ok. Eh, ¿Cómo encontramos nosotros, o sea, muchas veces llegan a nosotros, la mayoría por referidos, por recomendación de claro. boca en boca o clientes satisfechos, la mejor? La verdad es que en cual, como en cualquier negocio, no. la mejor estrategia para adquirir clientes es tener clientes satisfechos que te recomiendan. Sí, claro, referidos. Sí, los referidos. Nosotros eh, estamos bastante activos, la verdad, en Ajá. el ecosistema emprendedor, aunque el ecosistema emprendedor todavía es bastante chiquito. Entonces, vamos muchísimo a eventos de emprendimientos, eventos de startups, de otras que organizan eh, otros fondos, otras incubadoras, otras aceleradoras, estos pitch days, estos demo days.
3: Exacto, donde no dan mezcal en las... No, no, sí.
2: <risa> exactamente,
3: ¿no? Porque no, se porque es, es emprendedor de esas Oye, y, y bueno, llegan y les presentan, no les van a pedir, bueno, les piden un business plan.
2: Sí, eh, el business plan en realidad es algo que usan más, es de mayor utilidad para los emprendedores. Ok. En realidad hoy en día muy pocos inversionistas te van a pedir un business plan Por porque supuesto. qué flojera leerlo. Claro. Lo que te piden es un pitch deck.
4: Eh, Ese es el tema. ¿Qué, qué, es, ¿Qué diferencia hay entre un business plan y un pitch?
2: Ok, un business plan es como el resumen ejecutivo de todo tu, el modelo de negocio de tu compañía. Un pitch deck es una breve presentación que normalmente tiene entre, no sé, 10 a 20 slides. Únicamente. Donde, sí, debe ser muy rápida okay. la presentación. Eh, donde se expone desde la problemática a la que te estás enfrentando, tú cómo lo resuelves, cuál es tu solución, cuál es tu propuesta, cuál es tu modelo de negocio, cuánto vale la industria, eh, contra quién estás compitiendo, cómo generas ingresos, cuáles van a ser tus proyecciones de crecimiento, cuál es tu evaluación, cuánto dinero estás pidiendo y para qué lo estás pidiendo, y muchísimo énfasis en el equipo.
4: Okay. Ok, como decías, lo, los jinetes son los buenos aquí. Sí. Ok.
2: Eh, sí, hay una cierta estructura y ciertos elementos que tienes que cuidar y poner muchísima atención en un pitch check. Nosotros okay. los podemos asesorar eh, para que esté bien presentado y tenga como todos los elementos para que son de interés. Claro. Para, ¿no? En para preguntas los es: ¿qué,
3: cómo y por qué? ¿No? Digo un sí. poquito por allá, me imagino, para que ustedes, bueno, el pitch deck es algo más sofisticado de lo que a, yo aprendí en prepa en aquellos días, el business plan de que era lo máximo, celular. hace 20 años. De 50 yo, páginas. Ya, no, me muero, ya no quiero decirle edad, pero ya el pitch deck ya te, te quita esas cosas, ese de un porque ya es algo más sofisticado, es algo más aterrizado. Uh -huh. Oye, pero también, o sea,
4: Evelyn sin dejar, o sea a pesar de que es más ágil debe tener un sustento financiero y, y todo ah, no, el tema claro. ¿no? Por supuesto, o sea
2: por supuesto que es el primer acercamiento y a lo mejor en el pitch deck te preguntan tus unions economics como cuál es tu costo de adquisición y cuál es tu lifetime value y cuál es tu ticket promedio y el nivel de repetitividad y tu churn y deserción que esos son como los elementos principales que te van a pedir y después en el due diligence eh los analistas del fondo tienen que hacer una investigación para ver si está bien sustentado y está bien validado tu proyecto. Y entonces ahí sí te van a pedir tus financieros, te van a pedir tus proyecciones, que es lo que le va a dar soporte. Ok. Todo esto.
3: Y ahí sí ya vas. ¿no? ¿Y cuánto me decía, nos comentabas que no, no es como las, eh, un crédito tradicional que en un año quiero rendimientos, ¿no? en seis meses? En una, en lo que sea, ¿Cómo, ¿cómo calculan esos plazos para decir, bueno, te doy hasta eh, más de 500 días o te doy tanto No, no sé cómo lo manejan. Pero...
2: Normalmente son inversiones a largo plazo. Okay. Muchos fondos incluso sí tienen una fecha de vencimiento, no sé cómo decirlo, eh, finita. Normalmente Ajá. es como de 7, 8 años. Nosotros, okay. por ejemplo… No tenemos una fecha de vigencia, de maduración. Eh, nos gusta acompañar a las empresas e impulsar el crecimiento. ¿Cuándo nos salimos? En uh -huh. el siguiente evento de liquidez, que es en una ronda muchísimo más grande, en una venta o cuando salgan a la bolsa.
3: Ah, ok, ok. Ahí ustedes, dame mi capital.
2: Digo, nosotros, como hacemos inversiones en etapas tempranas, seguramente nos saldremos en una ronda A, por ejemplo. Ok, uh
3: -huh. Y okay, okay. es pregunta... Es la única manera de donde ustedes obtienen eh, ganancias o mantienen una posición directa en toda la vida de la empresa, si les conviene o no, o sea...
2: Sí, ahí es donde se obtienen ganancias.
3: De acuerdo, no, claro, obviamente, pero si ustedes dicen, no, este es un super jinete, ustedes dicen, no, yo me quiero quedar acá, ¿o no? Sí, claro. O sea, dices, oye, este, no sé, aquí quiero estar siempre, quiero tener una participación mínima. Eh... ¿Se puede?
2: Sí se puede, pero a final de, de a, a final de cuentas no es negocio eso.
3: Ok, ok. De acuerdo, de acuerdo.
2: Nosotros, por ejemplo, tuvimos un exit bastante bueno y rápido en OpenPay. Ajá. Que el, el exit fue en meses. Okay. Lo compramos muy barato y la empresa se vendió. Cool. Eh, en Albo, por ejemplo, no nos hemos salido todavía porque hemos querido seguir... Albo que se dedica a, a...
3: Albo Bank vinieron, bueno... Ángel Sagún. Ángel Sagún. Sí, por supuesto, aquí estuvo. Grande, yo ya soy cliente de algo, desde hace, bueno, desde hace como tres años, pero sí, increíble. Y Entonces, ¿ahí tienen participación?
2: Ahí tenemos participación, eh, invertimos en etapas muy, muy tempranas, los ayudamos, de hecho, eh, creo que la mayor aportación que hicimos con ellos es ayudarlos en temas de planeación estratégica, desde armar su modelo de negocio y su estrategia de monetización, cómo cobrar o no cobrar las comisiones, eh, cómo iba a crecer su tracción, los ayudamos a levantar su primera ronda de capital, y pues ahorita no, Ángel Sabón, ahora. hijo, han sido un super caso de éxito bastante sonado, levantaron, tuvieron una ronda muy, muy grande de capital el año pasado, de, tuvieron creo que dos, en total levantaron más de, no sé, 27 millones de dólares, me parece, de en dos tranches. Oh, qué increíble, qué increíble. Años.
4: No, pa viene... para,
3: para una fintech, para un banco. Pues... Sí, digo, claro, claro. Pero para que vean que vienen puras estrellas este programa, como <risa> este día Evelyn, ya vino Ángel y han venido otras más. Está Ricardo Rangel también, es una estrella de, <risa> del medio. Claro, oye, que... oye, Evelyn, y, y por ejemplo, a ver, los los chavos que, que nos están escuchando,
4: que dicen, oye, pues es que, este a, a ver, que, quiero como que estructurar bien, mi, mi, mi pitch o mi plan de negocio ¿es caro acceder a una consultoría?
2: Eh, las Big Four son muy caras okay. pero nosotros justo tenemos un modelo que es bastante accesible para los emprendedores eh, nos gusta pensar que, o sea cuando tenemos la posibilidad de invertir Y la empresa vale la pena uh -huh. Invertimos en ellas Tenemos en el portafolio alrededor de cuarenta y tantas empresas Y qué tan caro o qué tan barato es Depende de su evaluación Ok La participación que nosotros tomamos Y eh, nuestros tickets En realidad son chicos Van entre 20 a 50 mil dólares Ok Y todos traen un componente de servicios Ahora por el otro lado, por la empresa de consultoría, hemos hecho más de 200, 250 proyectos de consultoría. No podemos invertir en todos los proyectos. A mí me llegan, me pichan un proyecto y si creo que todavía le falta un poquito de estrategia o le faltan elementos para consolidar su modelo de negocio. A lo mejor te digo, mira, necesitas apoyo para perfeccionar tu el go to market y definir bien tu target, y a quién vas a llegar y a qué audiencia y cómo vas a llegar. Y entonces, si quieres, después podemos ver la posibilidad de invertir en ellos. Claro. Eh, y estos otros 200 clientes han pagado la consultoría eh, a un precio que nos gusta pensar que es como un sueldo de una persona junior o middle.
4: ok, okay, accesible entonces.
2: sí, sí, sí existe esa cuando te siente que es muy cara las consultorías.
4: Sí, no, no, las big four. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial, mi estimado Dani, Evelyn, muchísimas gracias por estar aquí. Este, síganos escuchando. Tus redes sociales, Evelyn, por favor. Creo que en Linkedin y en Facebook, ¿no?
2: Tenemos presencia en Linkedin y en Facebook como G2 Momentum Capital y como G2 Consultores. Y también nos pueden encontrar en nuestra página g2momentum.capital y g2consultores.com.mx
4: Perfecto, Irene. Regresamos después de este corte comercial, estamos transmitiendo aquí en vivo desde Radio Nahuac, 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. Regresamos.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
0: ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa> La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627 0210 extensión 8440 y 8476 o visita nuestro sitio en internet www.anagua.com punto mx diagonal ciencias del deporte universidad de Anáhuac, formando líderes de acción positiva en radio anahuac
1: nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales facebook radio anahuac twitter arroba radio anahuac am instagram radio anahuac 1670 ya lo sabes radio anahuac eleva tus sentidos
0: si estás en busca de
2: trabajo, estos tips te ayudarán. Digitaliza tu currículum. Aplica a cargos realistas. Mantén tus conocimientos al día. Sé una persona abierta al cambio. Radianagua,
0: apoyando tu vida profesional. ¿Todo preparado? Perfecto.
1: Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar, ya sea de fin de semana o un par de semanas, pero la verdad es que no hay nada como los mochilazos, explorando nuevos lugares, realizando diferentes actividades tanto extremas como tranquilas y conociendo cada
2: feria, festival o incluso tradición más rara e
1: inusual que te acaba sorprendiendo por completo. Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel, no solo en México, sino alrededor de todo el mundo, a un nivel tan alternativo que no podrás creer. Ecotour, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, un programa de... De turismo alternativo. ¡Qué loco!
4: Dinos qué quieres escuchar. En Twitter, alcores Fin y en Facebook, Alcones Financieros.
3: Muy bien, estamos de vuelta en Alcones Financieros. Estamos eh, realmente. Una mañana fantástica. Gracias Evelyn por acompañarnos. No,
2: muchas gracias Carlos Alberto.
3: Estamos, eh, bueno por favor platícanos más acerca de G2 Momentum Capital quiénes son y qué aliados tienen para poder llegar al mercado en el que están actualmente ¿no? para ser líderes actualmente, referentes.
2: Ok, eh, G2 Momentum Capital es un fondo venture capital que invierte en startups y scale-ups desde etapas tempranas. Uh
3: -huh.
2: eh, Vamos muy de la mano con la empresa de G2 Consultores, que es okay. nuestro aliado estratégico, aliado de la compañía. Eh, y ahí los apoyamos a las empresas desde que están en etapas de incubación, de aceleración o de escalamiento, eh, en temas de planeación estratégica, estrategia comercial, organización y procesos, levantamiento de capital. De acuerdo. La verdad es que creemos que la mejor estrategia lo mejor que puede hacer una compañía para asegurar el éxito de su uh -huh. compañía es ir de la mano de estrategia y de muchísimo conocimiento de y acompañamiento. Obviamente, antes de diseñar cualquier tipo de estrategias, pues hay que estudiar y validarlas con el mercado, con la industria. Entonces, eso es lo que hacemos. Eh, como otros aliados estratégicos, también está el fondo anterior que se llama Ventures. Okay. Es un fondo que ya no está actualmente activo, ya no está haciendo inversiones, pero sí tiene muchísimas empresas que está administrando en su portafolio y también somos aliados estratégicos de Arcángeles, que es otro, okay. otro fondo.
3: Entonces, ¿y ustedes ya son referentes en México? Bueno, empezaron, nos comentabas, hace 11 años y ahorita ya es eh, otra empresa. Bueno, son dos uh -huh. y ahorita pues no cualquiera, ¿no?
2: No cualquiera, hacia allá vamos, es la idea.
3: No, qué bueno, qué interesante y, y felicidades, la verdad es que estamos contentos de seguir con la filosofía de la universidad, líderes de acción positiva, y ustedes están haciendo un México mejor, hoy más que nunca lo necesitamos, en esta mañana, y, bueno, en estos días tan difíciles que vivimos, pero bueno, vemos un rayo de esperanza en ustedes. Ay, sobre todo la labor que han hecho,
4: pues todo lo, lo que es la MESCAP, que, que ha provocado precisamente que fondos de, de capital como ustedes pues sigan impulsando este ecosistema emprendedor y pues vaya tú como economista Dani no, no me dejarás mentir o sea el, el propiciar ese crecimiento de nuevas empresas para para los, el país para empezar a generar más empleos pues es estratégico no para este en, en un mediano plazo pues que estemos este creciendo pues yo creo que en márgenes superiores a, a los que estábamos proyectando lamentablemente hoy hoy por hoy, ¿no?
2: ¿Y cuántas empresas truenan en sus primeros dos años de operación?
4: ¿Qué es, eso es importante. Me gustaría preguntarte, Evelyn, ¿cuál es el, el, el mayor error así, este, que tienen la, las, los eh, emprendedores o, o los scale-ups eh, que se enfrentan? ¿Cuáles son los mayores retos que se enfrentan? ...y que propician que, que no, no, no triunfe ese, esa idea.
2: Eh, pues uno es no financiarse. A veces las empresas truenan porque precisamente pues, necesitan recursos... ...para poder escalar y para poder mantenerse... ...y a lo mejor existe cierta adversidad al riesgo de decir... ...bueno, tengo un empleo formal y quiero seguir con mi empleo seguro sin saber que existen muchas formas en la que la empresa se puede financiar. Digo, obviamente, eh, las ventas siempre tienen que ser la principal fuente de fondeo y, y el crecimiento debe ser en la medida de lo posible lo más orgánico, pero sí es muy importante saber. Eh, el otro error es pedir mucho y diluirse mucho en etapas muy tempranas. Ok. A los fondos no les gusta tanto un emprendedor diluido, eh, Existe esa percepción de que los inversionistas son sharks, son estos tiburones malos. Ajá, sí, los... En realidad los, los fondos y que, las empresas son amigos. Que
4: piden 70%. No, no hombre, son, son aliados.
2: A nosotros nos conviene tener emprendedores comprometidos y motivados y que tengan el poder de toma de decisiones de sus compañías. Entonces, eh, no, no, por eso es importante saber cuánto pedir, en qué momento pedir y a qué evaluación, para que cuando llegues a una ronda, no sé, a, sigas teniendo al menos el, el equipo fundador, el 60% de, de la compañía. Eh, otro, otro error a veces puede ser como no tener un plan de negocios bien consolidado no tomar las estrategias adecuadas eh, para crecer tu negocio. Eh, o seguir financiando un proyecto fallido
4: okay.
2: o sea hay que también saber reconocer no dejar uno, ir, ¿no? uno pedir ayuda cuando se necesita Ajá. y el segundo error es seguir financiando cuando ya no vale la pena o eh, no invertir demasiado en tu equipo, en tu talento el talento tiene que ser lo más importante eh, la compañía. Nuevamente, el equipo. Nosotros nos invertimos muchísimo en un equipo bien consolidado y quien sean líderes. Es, es lo que buscamos estos, estos rock stars de la industria. Eh, y un error muy grande al momento de levantar capital a veces es no ser honestos con la realidad de, de los negocios y con pues tanto, es importante mostrar tanto tus fortalezas como tus debilidades.
4: O sea, como que, que escondan más las debilidades. Digo, a, a nadie nos gusta como que sacar las debilidades, pero es muy consciente para, para efectos de negocio pues ver dónde estás parado, Conocerlo
2: ¿no? y saber dejarte ayudar. A veces los mentores, los inversionistas pueden ser muy buenos aliados y te pueden relacionar muy bien en el ecosistema y darte las herramientas que necesitas.
4: Y hoy por hoy, eh, digo, tú, tú estás muy muy, muy joven y, y tienes más, más sensibilidad a eso que a lo mejor nosotros a lo mejor Dan y yo. Exacto. ¿no? Pero. No este... puedes hablar de usted. Sí, pues digo, ya. No, ya, ya,
2: ya. Pero, pero ustedes también están muy jóvenes. <risa> eh,
4: esa, esa transparencia que, que estamos hablando hoy, las nuevas generaciones. A ver, eh, esa necesidad a lo mejor de, de, de consejeros. Para, para la cuestión de, del seniority de que, que ustedes buscan. Pero muchas veces la idea viene de, de los chavos. Si ¿Sí existe ya hoy, hoy por hoy, ese cambio de, de mentalidad, de decir pues ni modo, así es, así soy yo, y pues se acabó. O sea, eh, ¿sí, sí, sí, hay y esa eh, ese cambio de, de, de cultura hoy por hoy con los chavos.
2: Este sí digo hay ideas muy locas. Siempre lo importante, más allá como del cambio de cultura y, y, y de la innovación que puede salir, es diseñar un producto que satisfaga una necesidad real y actual del mercado. Okay. No es yo voy a inventar... Este, no sé, pasta de dientes de chocolate, porque a mí me gusta y es súper innovador y es súper loco. Es orgánico,
3: pet friendly, como está de moda, <risa> es y, vegano es y vegano, y exacto. Orgánico, sí, sí. sí. Palabras ahí clave, ¿no? Para Pero el... lo importante es que el haya un claro Product Perdón, perdón. <risa> Tiene que ver ese market, ¿no? Lo que estabas diciendo, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿No?
2: Sí, es importante tener bien estudiado. ¿A quién le estás vendiendo? ¿Cómo le estás vendiendo? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo?
4: Y, y sobre todo tener consciente el, el fondeo, ¿no? Eh, creo que, que hablaste algo tan cierto ahorita en, en los retos como de los emprendedores. Pues a veces la lana hay, ¿no? Diría, diría un amigo, los fondos de capital pues tienen lana. Pero si a veces esa lana no la utilizas de forma eficiente, si no es administrado, si no dejas ir a esos proyectos, esa parte de, de, de eh, eh, ambición propia de un emprendedor es, es la que ciega a veces el, el continuar con ese proyecto, el decir, a ver, no, yo me paro y se hace porque se hace. Y el no dejar ir, sí, sí existe ya esa, ese tam, también cambio de, 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 de mentalidad por parte de los chavos. O sea, sí, sí, sí son capaces de dejar ir a veces eso, ese tipo de... De, 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 de ambiciones? Sí, o... es
2: difícil, ¿eh? para el, para todavía se tiene esa percepción de, de no, es mi empresa, yo puedo solito, no quiero levantar capital porque no quiero que nadie más se meta en la toma de decisiones y, eh, y que se meta en mi proyecto. Sin embargo, es importante saber reconocer que necesitas capital para poder seguir creciendo y para poder crecer de una forma más escalable y más acelerada. Puedes crecer orgánicamente y a lo mejor te va a ir muy bien y a lo mejor puede ser un super negocio. Pero eh, a lo mejor con una inversión puedes no dejar oportunidades sobre la mesa y seguir comiéndote al mercado y seguir innovando y seguir posicionándote. Obviamente no queremos compañías que estén quemando dinero solamente por quemar dinero. Ahorita el Venture Capital.
3: <no> dilo, dilo. No no, sin es problema, sin problema. ¿Eh? Somos líderes de acción positiva en esta <com> universidad
2: híjole, hay, no sé SoftBank nos ha hecho creo que tanto daño al ecosistema yo
3: creo que, <risa> eh, pues, yo pensé que no lo debía pero hay que decirlo palabras
4: sacar, claro, sí, sí, esa, esa quemazón de dinero
2: no sé, pues, como Rappi, como WeWork, uh -huh. que están quemando dinero por quemar sin necesariamente claro, ser porque rentables. quieren
3: ganar mercado, punto rentable. Entonces,
2: ahorita sí se está buscando se está otra vez cambiando la percepción a pues, sí buscar la rentabilidad y
3: Pe
4: ¿Y crees que eso sí esté contaminando al venture capital hoy por hoy en México? todavía no estamos.? En, en México no, no llegamos a ese, a ese tema, o, sea, o no nos ven más, más bien como.
2: Yo creo que lo que está pasando es que se está poniendo más atención en los due diligence.
4: Ok. Y, eh,
2: y sí, en que las empresas a lo mejor no sean rentables desde el principio, pero tienen que tener muchísima atención en sus units economics. Okay. Es decir, en sus costos transaccionales que sean rentables desde ahí.
4: Sí, sus fundamentales, ¿no? O sea,
3: sí. Es... sí, porque si sí es una idea, aunque sea Pet Friend orgánica, este, y que sea... <risa> gana y, demás, y, y que sea resiliente, como está sí. de moda, ¿no? Y que yo trabajamos en eh, papel e, orgánico. E incluyente, o sea, idea, incluyente ¿no? exactamente. No importa, o sea, yo puedo tener muy buenas ideas y buen corazón, pero si no tengo buenas estructuras a la mera hora, ¿de qué me sirvió? no Sí, sí, claro.
4: no Me, me, me da risa porque el, el Bloomberg, esta revista de, de, de Bloomberg, que lo ponen en forma mensual, creo que hace dos meses precisamente era la foto de, del SoftBank, pues ahí como un montón de lana quemándose. no Claro. Pero precisamente, volvamos a lo mismo, eh, la, la, los equipos de, dentro de los Venture Capital, dentro de los fondos de capital, son estratégicos para, para fijarse, para dar esa... A luz a los inversionistas y a los dueños de, de este, pues los que desean invertir en. en
0: claro, y es súper importante
2: ¿no? que tengan claros, de acuerdo al tamaño de la empresa y a las necesidades específicas que tengan y a la industria en donde están, que haya un buen fit con el fondo o con el inversionista uh -huh. y la empresa. Eh, pero claro que hay casos de éxitos bastante buenos en el ecosistema mexicano, si bien, bueno, todavía no tenemos estos unicornios. Todavía okay. se está esperando. Sí hay grandes empresas, incluso empresas de nuestro portafolio que han tenido grandes resultados y que han podido levantar rondas de capital muy grandes. Empresas como Albo, lo platicábamos, de Ángel Sagún, Q Financiero, Skyler, Swap, cacao Paycard, que son empresas que pues les ha ido bastante bien. Claro. Otras empresas en el ecosistema eh, que no son de nuestro fondo, pero por ejemplo son referentes, como Gaia, Clip, Rappi, Clark...
3: Yo, de manera profesional, estuve muy de la mano de Clip hace seis años. Estuvimos trabajando juntos. Digo, nosotros somos muy tradicionalistas y nos pidieron unas cosas de temas de seguros y cosas así. Este, y, y, bueno, este Alberto Babatz es un extraordinario ser humano y su visión y cómo trabaja. Eh, también es de la mentalidad pet-friendly pet orgánico. Este, <risa> diferente, ¿no? Diferente. Llegas a una empresa diferente. Yo me acuerdo, era el Mundial de Brasil 2014 y todos con uniformes de fútbol no <ríe> y lo que pasó hoy llegas a un entorno donde había puffs y todo el mundo distinto o sea
4: sí, muy, muy muy diferente, muy diferente. A todo el co y no te explicaban
3: bien. lo que hacen y dices qué bárbaro o sea realmente y pues hoy de la mano sigo trabajando con algunas eh, personas de clip ¿Y qué ¿Cómo, cómo, cómo trabajan y cómo piensan? Y su mentalidad es distinta a lo tradicional.
2: Y que al principio todo el mundo pensaba, y ¿qué idea tan loca, tan innovadora? Lo es. Esto no me va a pegar. Esto o no sea, va a pegar. un algo... ¿Quién decía? Sí. Hace tres años, cuatro años, era una idea loquísima. ¿Cómo le vas a competir a un banco?
3: Exacto. Ángel Sabu, te estás escuchando? Te queremos un chorro, por favor. <ríe> no, o sea, fue mi alumno en aquellos días. Wow. Hace mucho tiempo. Wow. Cuando era niño.
4: Oye, Evelyn, ya, ya cerrando, tenemos tres minutitos y, y me gustaría que nos dieras un consejo, o más bien, pues sí, yo, yo también, aquí aprendemos muchísimo de, de ustedes, que eh, seguramente nos están oyendo muchos eh, personas en corporativos que tienen esas ideas de, que ya tienen la idea seguramente, ¿no?, y que dicen, bueno, es que no me animo a salirme de la empresa porque estoy en una zona de confort. Pero, pues ahorita estoy escuchando a Evelyn y pues me gustaría mucho eh, eh, salirme. ¿Qué, qué, qué, qué le, les dirías a ese tipo de, de radioescuchas que, que nos están eh, eh, sintonizando en el corporativo?
2: Que si tienen una gran idea y tienen esta adversidad al riesgo, adelante. Si quieren estabilidad, que sigan trabajando en, en sus empresas en donde están... Eso es muy válido también. Emprender no es fácil, no es para todos. Eh, un consejo que se preparen para ser rechazados. Si quieren levantar capital, a lo mejor van a tener que pichar muchas veces. Van a tener muchos nos, pero van a aprender mucho de esos nos. Nosotros en lo particular somos bastante críticos y nos gusta ser muy objetivos y darles pues, todas las herramientas que necesitan para poder algún día llegar a ser y a poder tener el, el potencial que sabemos que pueden alcanzar. Eh, que vayan bien preparados, que vayan bien estudiados y que antes de decir voy a gastar tanto dinero y necesito tanto dinero para invertir, en marketing, para crecer mi equipo, para desarrollar X y Y funcionalidades, que se enfoquen, enfoquen sus esfuerzos, enfoquen en un producto mínimo viable, estudien bien el mercado, a quién están dirigidos, cuánto van a invertir para poder alcanzar el crecimiento que están buscando, que están esperando, que se armen de un buen equipo, de un equipo, fundado, de, un equipo de fundadores, que estén coercionados y que trabajen juntos bien, que escojan bien a sus socios, a fin de cuentas, eh, una empresa es un matrimonio con tus socios.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, y que busquen Smart Money. O sea, Ajá. que acepten que también necesiten ayuda. Y, y pues que sean muy pacientes y perseverantes. No es fácil el emprendimiento. Y la verdad es que mis respetos a todos los emprendedores en México.
4: Perfecto, Evelyn. Pues estuvimos con
3: Evelyn y Arriaga. Por favor, despídenos, mi querido Dani. Muchas gracias. Quisiéramos agradecerle a todo, nuestros a todo nuestro público, a nuestros radio escuchas, podcast escuchas, a todos nuestros clientes, amigos, familiares y que nos eh, sintonizan o nos vuelvan a escuchar cada mañana. Fue una mañana enriquecedora, fantástica. Gracias, Evelyn. Y pues, Muchísimas bueno,
2: gracias, Carlos, Ricardo, Alberto Rayle que me invitó. Es un honor, la verdad, estar aquí con ustedes.
3: Muy bien, pues estamos en Alcones Financieros 1670 AM. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 670 AM. a tus sentidos.
1: Actualmente, Actualmente, los niños en México dedican hasta 8 horas diarias